0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Set Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén empezando increíblemente bien la semana. Aunque estamos haciendo esto un martes, aunque estamos en directo un martes, de todas formas, espero que hayan arrancado súper bien. Y ya te digo, loco, si estás viendo esto en vivo o si estás escuchando esto en el podcast o como sea que lo estés viendo, si estás teniendo una conexión a internet y tenés el tiempo como para sentarte a escuchar esto, ya te digo que estás teniendo una semana bastante mejor, o por lo menos yo te voy a tratar de ayudar a que esté un poquito mejor, loco. Así que, eh, nada, espero que todos anden increíblemente bien. Hoy vamos a estar en directo hablando un poquito de... Eh, quería hablar un poco sobre el tráiler de, de esto de Blonde, eh, la nueva película... Eh, de Andrew Dominic, protagonizada por Ana de Armas, eh, de Marilyn Monroe. También quería contarles una historia de un beef que, que escuché de unos directores esta semana, que ya, ya lo conocía, pero encontré un video en YouTube así random eh, sobre el beef de, de dos directores, que, que nada, como que me apareció el video en YouTube de ese director y, y dije, pa, loco, ¿te acordás de este beef que hubo? Y me puse a buscar y me empecé a obsesionar mal con, con eso, eh, así que eh, les voy a contar la historia porque creo que les puede interesar a ustedes también pero bueno, eh, si están escuchando esto en Spotify, ya saben de ponerle eh, alguna buena crítica o unas buenas eh, estrellitas ahí si, escuchan, si están viendo esto en vivo comenten así después respondemos preguntas y si están viendo esto ya en YouTube diferido, por favor comenten estos videos eh, avísenme si les gustan y lo que sea escriban ahí abajo, yo estoy más que contento en fin gente, eh, vamos a arrancar con eh, lo, lo lo pertinente, ¿no? Con el tráiler de, de Blonde de Ana de Armas. Eh, perdón, la película no es de Ana de Armas, es una película que está eh, distribuida en Netflix, la plataforma, y está dirigida por Andrew Dominic, que eh, es un director que quizás no sea tan conocido, pero que hizo algunas películas muy buenas. Eh, una de ellas es El asesinato de Jesse James eh, por el... Uy, By the Coward, Robert... Ay, no me acuerdo, Robert, no sé cuánto. Bueno, el asesinato de Jesse James, vamos a decirle así por ahora. Eh, <ríe> es que es un nombre largo, es un nombre largo. Es una película que es sobre todo conocida por una escena que tiene. Porque si no me equivoco, y corríjanme si estoy equivocado. Eh, esta película está. Eh, tiene una eh, O sea, es, la fotografía de esta película está hecha por. Eh, por. Eh, ¿Cómo se llama este? Por Roger Dickens. Y hay una escena en el asesinato de, de Jesse James eh, por el cobarde Robert Ford. Ahí está, como dicen ahí en los comentarios, perfectamente. <ríe> eh, nada, en el eh, como les decía, eh, hay una escena en esa película que es una especie de atraco a un tren que se hace porque la película es una especie de western. Bueno, no, es un western en realidad. Y la fotografía en la escena esa del atraco al tren es mítica. Es mítica en el sentido de que... Eh, Creo que si sí, alguno de ustedes... Es que yo... A mí no me lo dieron, pero si alguno de ustedes tiene clases de dirección de fotografía, seguramente les van a pasar esa escena. Porque para mí es una escena que, que se volvió un clásico de la dirección de fotografía, ¿no? De Roger Dakin's ahí con... ¿Era de Roger Dakin's la película? ¿Me lo pueden confirmar por las dudas? Porque no estoy seguro. Eh, y, a, y a ver si, si, al, si alguien me lo confirma. Estoy casi, casi segurísimo, casi un mil por ciento seguro de que es de Roger Dakin's. Pero por las dudas, ¿viste? Cuando te agarran estas dudas y estás en vivo y no me voy a sentar a buscarlo, ¿viste? Y qué sé yo. Así que nada... Eh... Pero sí, 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 es de, es de Roger Dickens la fotografía. Y eh, les estaba contando nada. Eh, es, son planos inolvidables. Que ya te digo, si alguna vez eh, vas a una clase de dirección de fotografía, es muy probable que en tu clase te, te pasen esa, esa escena. O por lo menos creo yo que la deberían pasar. Eh, bueno, esa... Eh, ya te digo, para mí el asesinato de Jesse James no es de las mejores películas del mundo, no, ni, ni tampoco es mi película favoritas, pero tiene algunas escenas que son realmente impactantes. Una de ellas es justamente esta escena en el atraco al tren, que es espectacular. Y después otra que tiene que es muy buena es Killing Them Softly. Esa también está buena y nada... Andrew Dom Dominic, por más de que quizás no sea un director tan conocido de esta última época, como quizás podría ser, no sé, eh, Iñari, Tuponele o alguno de estos, es un director zarpado, loco. Es un director que, que tiene potencial, que tiene capacidad y que puede encarar un proyecto de la dimensión que, que parece que va a tener esto, ¿no? Salió el tráiler de, de, de Blonde, que es una especie de biopic. Bueno, nada, a ver, es una reimaginación de eh, ciertos aspectos de la vida de Marilyn Monroe. Eh, y en este caso... Eh, la, la, la actriz que, la, que interpreta a la diva es Ana de Armas. Eh, Ana de Armas ya la deben conocer. De hecho, es como que en realidad supuestamente, no sé, leí noticias de que supuestamente hubo gente que se quejó del acento de Ana de Armas en, en el tráiler de la película. Pero la verdad, gente, es que busqué a los detractores... Busqué a la gente que se quejaban. Créanme, entré a Twitter, cosa que no hago nunca. Pero entré a Twitter para buscar eh, a detractores de toda esta movida. Busqué tweets, así, cosas, y no encontré nada. O sea, habré encontrado dos gatos locos que lo dijeron. ¿Viste cuando necesitas armar polémica de algo y no hay? Entonces te la inventás. Bueno, bienvenido a ser un periodista en el siglo XXI, gente. Eh, si, no hay, si no encontrás una polémica o si no encontrás un título bien clickbait, te lo inventás, te lo inventás, porque es fácil decir la gente anda diciendo aunque no lo digan es tremendo, es tremendo porque lo estuve buscando y no, si a ver, sí que encontrás, pero lo tenés que buscar, o sea, no es que aparece al toque, en general la gente, si vos ves todos los trailers, todos los comentarios, todas las cosas, tuvo una reacción positiva, es decir, poco. O sea, la gente está contentísima con la performance de Ana de Armas. No conozco... Y, a ver, en el chat eh, le, les pregunto a ustedes, ¿no? A los que, a los que están viendo esto en vivo. Eh, ¿A ustedes qué les pareció? ¿Me lo, pueden, ¿Me lo pueden decir ahí un poco? ¿De qué les pareció la, la performance de Ana de Armas? Y como dice acá... Va, no sé. Leí... Le, buen video el de DiCaprio. Ok. No, no sé a qué video de DiCaprio te referís. Ah, el que el de Zephins. Sí, el de Zephins está bueno. Pero me hizo acordar este comentario de, de, de Jess eh, que... Que digo, eh, Leonardo DiCaprio, ya que viene al caso, eh, nadie lo criticó por no parecerse en lo más mínimo a Jordan Belfort en el, lo en el Lobo de Wall Street. O sea, vos ves una foto de Jordan Belfort en esa época y ves una foto de Leonardo DiCaprio, y a ver, que puede ser que le haya pegado en algunas cosas del acento, en algunas cosas de, la de las manías y de cosas. Yo dudo que haya sido el interés de Martin Scorsese que saliera tal cual. Eh, así como dudo que eh, muchos, muchas de, de, de las películas que dirige Scorsese busque la exactitud total, pero de todas maneras, a nadie le molesta, a nadie le molestó. Estamos buscando una performance que, no, que nos comamos la película y que la pasemos bien. Obviamente, digo, tampoco te vas a ir tan al carajo siendo que estamos hablando de Marilyn Monroe, que es una, una figura mega conocida, o sea, tampoco la vas a mostrar a Marilyn Monroe, eh, no sé, con el pelo negro, ponele, o sea, es eh, tipo, si hay una cosa que la caracterizaba era justamente su pelo rubio, eh, qué sé yo, o sea, si querés, le podés poner, o sea, le puedes poner el pelo negro, te puedes inventar lo que vos quieras, pero, eh, ta, o sea, tampoco nos vamos a ir al carajo, ¿no? Pero... <risa> incluso sí, incluso sí nos podemos ir al carajo, sí, total. Eh, pero bueno, a lo, que, a lo que yo me refería es que, nada, eh, parece que la... La, la versión que hizo Ana de Armas en esta película eh, o sea, es amada profundamente por toda la gente, acá como ven eh, me están diciendo, eh, Ana de Armas es potente, haga lo que hagas eh, le bastaron unos minutos para comerse a Daniel Craig en Bond, <ríe> puede ser una Marilyn Monroe creíble, lo dice Israel y sí, es verdad, no sé si se comió a Daniel Craig, me parece un poco, un poco arriba, ¿viste? Este, este está este Israel está para ser, para ser periodista, este ya puede se comió, la mató, lo mató Oh, lo deja ahí chiquito a Daniel Craig lo, lo deja ahí una porquería a Daniel Craig al lado de Coso no, o sea, eh, todo, este tiene que ser periodista, man, este tiene que ser tuitero, amigo eh, entonces eh, a, a, o sea, me parece que la reacción fue eh, totalmente positiva, totalmente positiva y espectacular, entonces eh, a mí personalmente me encantó, me encantó y es más, te digo, eh, yo no vi algún problema en el acento. Está bien que yo no soy, eh, que yo no nací en Estados Unidos y qué sé yo, pero dentro de todo funciona bastante bien, incluso si tiene, digo, eh, a nivel cómo la estilizaron y todo. Está espectacular, gente. De hecho, hay una cosa que me gustó mucho, que no todo el mundo se va a dar cuenta. O sea, todos van a criticar como, ¡eh, qué cosa! Pero hay cosas que tiraron ahí en el tráiler que no sé si todo el mundo se va a dar cuenta. Como, por ejemplo, la escena inicial. Y esto me pareció fantástico. O sea, esto me pareció fantástico. La escena inicial la vemos a Ana de Armas. ...interpretando a Marilyn Monroe... ...que está sentada como si yo te dijera en un bar y qué sé yo... ...y con toda la cara medio triste... ...algo que no estamos acostumbrados a ver... ...de este personaje de Marilyn Monroe... ...porque nunca... ...no, no hay ninguna foto en donde se la vea a Marilyn Monroe triste... ...excepto... ...excepto una que tomó Richard Avedon. Que si no saben quién es Richard Avedon, o Richard Avedon, sí. <risa> Richard Avedon, por favor, búsquenlo. Es uno de los mejores fotógrafos de la historia del universo. Para mí, uno de mis favoritos. Eh, hay, una, hay un documental de, de Richard Avedon que, que, en donde él habla mucho y habla sobre su filosofía de la fotografía y todo. Es un fotógrafo que quizás no lo conozcan, pero estoy segurísimo de que vieron alguna fotografía de él. Bueno, él que es un grosso, él es la única persona que tomó una foto de Marilyn Monroe cansada. Ella siempre para las cámaras estaba totalmente diva, pero, para, pero él es el único que le logró sacar eh, una foto de ella cuando estaba cansada en el medio del set y qué sé yo, y está esa foto, búsquenla, busquen Richard Avedon, eh, Marilyn Monroe, y es exactamente la misma expresión. Es exactamente la misma expresión, gente. O sea, yo no sé si esto estaba buscado. A ver, seguro estaba buscado, porque si vos lo ves... Es igual. Se está largando a llover por acá, así que disculpen si se, si se oyen gotas de agua, pero bueno, es, es eso básicamente. Por suerte, este micrófono, tengo que decir, es tan direccional que yo es como que escucho las gotas, escucho una tormenta, escucho un tornado y, y después lo escucho en el directo y no se oye nada. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué les estaba contando? Eh, la, la, la cuestión a todo esto... <risa> Es que, es que me pareció fantástico ese guiño a, a Richard Avedon y la fotografía me pareció espectacular. Después el resto, eh, nada, me parece como que, o sea, por lo que se llega a ver en el tráiler, se nos va a mostrar una, una visión, por lo menos, de Marilyn Monroe. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de esto, de, de la peli de Elvis, que medio como que lo... lo lo santifica a Elvis a un modo que quizás no era necesario. O sea, es como que hubo un montón de fans de Elvis que se vinieron a quejar en ese video, en ese video porque después subí el recorte de eso a, a YouTube y hubo un montón de fans de Elvis que me dicen no, pero ¿cómo te atreves a decir eso del campeón? ¿Mira? Que a mí también me encanta Elvis, gente. Que me encanta coso, ¿viste? Tampoco, pero tampoco era un santo, loco. Tampoco era un santo. Y Marilyn Monroe... Lo mismo, tú, de hecho, Marilyn Monroe tiene una vida que, si nosotros tenemos un video que, que hicimos para films que probablemente salga más, más cerca del estreno de la película, nos pusimos a investigar y, loco, esa sí que tuvo una vida jodida. ¿eh? Al principio, su, su infancia y su adolescencia y todo eso fue difícil. Nos quedamos cortos. Y decir que nosotros lo tuvimos que condensar en un video de menos de 15 minutos, pero créeme que puedes escribir un libro entero sobre la las cosas jodidas que vivió Marilyn Monroe, ni hablar de todas las teorías conspirativas que existen alrededor de su relación con la familia Kennedy y su eventual suicidio, ¿no? O sea, ahí ya te puedes meter en una historia que vamos a ver qué de todo eso habla la película, ¿no? ¿Quién hará de JFK? O sea, qué, qué lo, de, lo de Mr. President saldrá en algún momento, me imagino, no sé. Eh, esta es como una eh, Mar... acá me comenta Federico, esta es como una Marilyn humana, mientras que a Elvis lo dejaron mostrando lo mejor nomás, cuando lo interesante es el resto también, es que sí es que lo que nos, lo, lo que no si, si vos vas a una película y ves que es un per... que un personaje es perfecto, no te va a gustar esa película, porque no vas a poder empatizar con ese personaje, y vos me vas a ver a decir, bueno, pero Superman no loco, hasta Superman tiene sus debilidades, o sea, hasta Jesús tiene sus debilidades en la pasión de Cristo, vos ves la pasión, o sea, real. Bueno, justamente por O sea, Jesús es un personaje que es muy 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 como entrañable para todos los seres humanos. Yo sé que esto que voy a decir, capaz es medio polémico, pero justamente es porque es un personaje que se le presentan todos los quilombos. Vos lees la Biblia, el Nuevo Testamento, y todos los quilombos se le presentan. Todos. Y el tipo incluso sufriéndola y pasándola mal, dice, bueno, sí, ¿sabes qué? O sea, digo, no hay figura. Está bien esto. Entonces, eh, vamos a, eh, va, o sea, va, vamos a, a decir que una. O sea, que una, un buen personaje es un personaje que tiene errores. Que yo entiendo que hoy por hoy, digo, eh, humanizar un personaje suena terrible porque todos tenemos nuestros lados oscuros y todos no, tenemos nuestras miserias y no nos gusta mostrar nuestras miserias. Porque nuestras miserias son justamente las razones por las que después viene un gil en Twitter que no sale de su casa todos los días y te putea. Pero la realidad es que nadie es un santo en este mundo. Todos tenemos problemas eh, y todos tenemos nuestras historias. Eh, y, to y, y ojalá que mucha gente pueda solventar sus propias miserias con cosas buenas que haga en la vida o con cosas impresionantes que haga como to todo lo que hizo Elvis o todo lo que hizo Marilyn Monroe que es impresionante eh, ojalá que nos muestren una versión humanizada de ella la verdad que después de lo de Elvis quedé un poco bajón con eso eh, a pesar de que la película me encantó a nivel narrativo cinematográfico eh, edición, todo eso, o sea Pueden ver la, la reseña que hice de Elvis allá. Ah, o sea, todo, toda esa parte me encantó. Pero pero lo otro, la verdad, es que eh, me quedé un poquito decepcionado, la verdad. Ahí eh, que, quedé un poquito decepcionado, si te digo. Pero bueno, eh, yo creo que el director eh, va, va a lograr eso. Y aparte también en el tráiler se, se nota un poco que, que va por ese lado. No, lo, no, no sé qué opinan ustedes. Pero a ver voy a, voy a leer un poquito voy a leer un poquito los, los, los comentarios. Eh. A ver, ¿qué, qué opinan? Eh, confío en Dominic, dice Alejandro. Eh, al fin te agarro en vivo. <ríe> es que si no tienen debilidades que puedan superar por sí mismos, sino porque el guión quiso, se convierten en, en Mary Sue o Gary Stu. Sí, que es como una especie de, de, de estereotipo de personaje que no, tiene, que no tiene problemas. Sí, sí, es que, es que bueno, so, es, es como medio esta, este personaje súper li, lindo, súper limpio, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, en el, en el tráiler ya tiraron frases del guión buenísimas. Es verdad, es verdad. El tráiler revelaba, revelaba eh, frases que, que la verdad estaban muy, muy buenas. Eh, comentario de señora va a tirar. <ríe> la película de Elvis es como la serie de Luis Miguel. Es imposible dejar mal a esas estrellas que todos sabemos que hicieron muchas cosas malas. Eh, esto... Pff. No, es pos O sea, no, no, no necesitas dejarlos mal. Porque todos sabemos que en el lugar de Elvis, nosotros también nos hubiéramos mandado todas las cagadas del mundo. Cuando vos te ascienden a, al nivel de la realeza, es muy probable que te sientas tentado y es muy probable que, que, que te. Que, que te sientas acercado a acoso. No es. Eh, la, o sea. No son, no son personajes santos. O sea, son. Y, y es totalmente entendible. Yo por esto no estoy diciendo cancelemos a Elvis, para nada. Al contrario, me parece. O cancelemos a. A qué sé yo, a Freddie Mercury. ¿No sé? O sea, saltá. Agarrá la celebridad que vos quieras. Eh, no, no, no lo pienso de esa manera y nunca lo pensé de esa manera. Esto. Eh, hay, hay gente que, que. De todas maneras. Ha, ha logrado cosas inigualables, a pesar de que, ha, de que hayan tenido eh, sus, sus, sus miserias, ¿viste? Eh, ¿Qué se le va a hacer? Y ahí uno uno, uno tiene, o sea, no sé, a mí, a mí me parece que humaniza un poco a los personajes. Pero bueno, justamente, comentario de señora, como bien dijo ahí, eh, es algo que a la gente del bien, ¿se acuerdan del podcast pasado que dije, la gente del bien, no me gusta ese término? Es algo que a la gente del bien no le gusta. Porque la gente del bien es como lo que iban antes a la iglesia, ¿viste? De todo pulcro, todo perfecto. ¿La familia se separa? No, que ellos se vayan, ¿viste? Es verdad, hay cosas así. Bueno, eh, nah. <risa> perdón, gente, perdón que, que me extendí un poquito con esto. Eh, pero bueno, básicamente sobre, sobre ese trailer. Yo creo, que, yo creo que va a quedar bueno. Yo creo que va, que, que va a ser una buena película. Por lo menos le, le tengo bastantes ganas. Va a estar en el Festival de Venecia. No... No voy a poder ir al Festival de Venecia. Tengo unas ganas de ir. Nunca fui al Festival de Venecia. Tengo muchísimas ganas de ir. Eh, alguna vez iré. Alguna vez iré, pero ahora no puedo. Por, por temas de laguro, no, no, <ríe> no llego, loco. Así que eh, vamos al otro tema que les quería contar de, de un beef que hubo. Antes de que existiera Twitter, antes de que existieran las redes sociales, antes de que existieran las polémicas, hubo un beef entre dos directores de cine, hubo varios hubo varios beefs, hubo, hubo varias polémicas hubo varios dramas y varias peleas entre celebridades, pero una que a mí me encanta que a mí me encanta eh, y que me obsesionó hace poco es la de Jean-Luc Godard y François Truffaut déjenme que les cuente, déjenme que los ponga en contexto eh, yo, eh, a ver ¿Cómo me doy cuenta de esto? No sé, me apareció en YouTube un video de Agnés Barda, que es una directora de cine, eh, de, de un documental que le hicieron hace un tiempo, porque, bueno, ella falleció el año pasado... Y, y en ese documental ya va a visitarlo a Jean-Luc Godard, que es otro director de cine francés. Y Jean-Luc Godard es como que medio le escribe en la, en la, en la ventana, nada, algo como que... que nada, una, una cosa re hijo de puta, básicamente. Escribe una cosa así y Agnés Barda se pone triste. Y, y el título del video era tipo, Godard siendo un hijo de puta pretencioso. <risa> que me pareció bárbaro el título del video. Entonces... Me hizo acordar al bif, al quilombo que había entre eh, Jean-Luc Godard y, y Truffaut, que para mí es uno de los, de lo, de, de los dramas más, más, más densos de toda la historia del cine. A ver, eh, eh, para, para ponerlos en contexto, ¿quiénes son estos dos personajes? Eh, Jean-Luc Godard y François Truffaut son dos directores de cine, de, de cine francés eh, en una época de, eh, que... que tuvieron como su auge o su, me, o su mejor época durante la década del 60. De hecho, las películas que hicieron ellos junto con otros directores conformó lo que hoy en día en historia del cine se conoce como la nueva ola francesa o la nouvelle vague que, es una, que fue un movimiento de cineastas relativamente jóvenes e independientes que se lanzaron a hacer películas que un poco rompieron con el, mon, con el molde tradicional eh, de, de cómo se hacía el cine francés. Si quieren si les interesa este tema hay un video en Sef films de Historia del Cine, busquen la nueva ola francesa en Historia del Cine de Sef films donde hablamos más en detalle sobre eso. Pero básicamente esto es lo que, esto es, lo que es necesario saber sobre, so, para, para enterarse un poco. Y eh, eh, lo, los dos, digamos, había muchos: estaba Claude Chabrol, estaba. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Bueno, había, había muchísimos eh, directores de cine, pero los más reconocidos de aquella época o los que más fueron recordados fueron eh, Truffaut y Godard, que en ese momento tenían dos estandartes. Sus dos películas estandartes fueron, por un lado, Los 400 golpes de, de François Truffaut y. Eh, sin aliento de Jean-Luc Godard Estos dos personajes empezaron su carrera Yendo a los cines Yendo a los cineclubs y todo esto Como cuando vos te haces amigo de alguien Yendo, yendo al cine, ¿vieron? Y después empezaron a, a escribir eh, Críticas de cine Para un diario que se llamaba du Cinema, Que creo que quiere decir diarios de cine Una cosa así, perdónenme pues en Mi francés no existe básicamente Pero bueno, los dos empezaron a escribir ahí y, y se llevaron súper bien y empezaron a generar teorías sobre cine y escribían críticas sobre películas. Y una cosa que los, caracterizaba, que los caracterizaba estos críticos y futuros directores era que ellos creían en la teoría del autor. ¿A qué se refiere con esto? A que creían que la figura del director en una película era una pieza importante para darle identidad a un film. Y esto es algo que, para o sea, se los cuento ahora, ustedes me van a decir, y sí, lógico, amigo, obvio que el director es una pieza importante para darle... Pero en ese momento, en aquella época, el director de una película, el director de una película era un técnico más. Era un tipo que contrataba, vos que haces muchos westerns, vení, y salía John Ford. Y después venía, vos que haces las peli de terror, vení para acá, y salía Hitchcock. Y vos que sos el que hace la peli coso, vení, y te contrataba Warner, que, o, o te contrataba la MGM. O te, eras eh, tu rol, el rol como director, el rol de, de, del director en la época industrial de Hollywood era más bien un rol técnico, hasta que estos tipos dijeron, no, pará, ojo, ojo, porque acá... El director es una pieza clave para que, para que la, el cine tenga identidad. Entonces salen estos dos tipos que... Eh, empiezan a escribir sobre esto y finalmente en un momento es como que dicen, bueno, es hora de que nosotros hagamos nuestra película, ¿no? Y gracias a un eh, sistema de financiación del gobierno francés de aquella época y qué sé yo, lograron conseguir esta posibilidad de empezar a justamente filmar películas. Eh, Godard filma Sin Alientos, que es una especie de homenaje al film noir eh, eh, estadounidense, pero con sus sus vueltas eh, medio bizarras, eh, medio así, avant-garde francesas. Y eh, Truffaut filma Los 400 Golpes, que es una película más bien tradicional, con un equipo técnico copado, y eh, es, es, bueno, es, una, eh, es una historia más tradicional, si se quiere, ¿sí? Eh, entonces... A los dos les va súper bien. A los dos les va súper bien y no solo eso. No solo les va súper bien con estas dos películas en Francia, sino que también se vuelven influyentes en Estados Unidos. Entonces Spielberg empieza a hablar de ellas. George Lucas empieza a hablar de estas películas. En la época en que ellos estaban empezando también sus carreras. ¿viste? Brian De Palma dicho, dijo cuando sacó sus primeras películas, es si, si yo puedo ser el Godard estadounidense, para mí sería la gloria. Eso lo dijo Brian De Palma. Entonces imagínense el nivel que tenían estos dos personajes. O sea, eran dos rockstars del, del cine de avant de aquella época. Eran súper importantes. Y bueno, entonces, eh, ahora Truffaut y, y, Truffaut y Godard esto tenían, eh, tenían dos diferencias muy grandes en cuanto a sus visiones y también tenían dos diferencias muy grandes en cuanto a su propia historia de vida. Godard era una persona... Que venía de una familia súper acomodada francesa, creo que sus padres eran banqueros o alguna cosa así, no me acuerdo. Eh, y que venía, o sea, venía de los lujos totales y era un tipo que estaba, vamos a decirlo, en la megaburguesía francesa de aquella época y, truf y que me dio. Eh, se escapó un poco a ver películas ahí en los cineclubes y, y después tenía toda su, su movida de, de izquierdas y qué sé yo. Mientras tanto Truffaut era un tipo que venía de las clases más bajas de, de, de Francia, que estaba medio en la lona, que cometió crímenes, que, que estaba rejugado, eh, que no tenía un mango y que, y que lo poco que ahorraba lo usaba para, para ir a ver películas y para escribir sobre cine. Y los dos... Eh, con esta historia de vida también tenían dos visiones del cine completamente distintas. Truffaut decía que, que el cine tenía que aprovechar todos los elementos, todos los recursos que, que que les daba el cine industrial a su favor para generar algo nuevo, ¿no? Entonces él era un fanático de Hitchcock, por ejemplo, ¿viste? Eh, Godard, por el contrario, cuando empezó a hacer sus películas, ya es como que dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a matar al cine, loco. ¿Eh? El, el Godard te tiraba a veces algunas que vos decías, dale, loco, ¿qué estás hablando? ¿Viste? El Godard a veces te tiraba cosas como... Eh, eh, el, o sea, a veces te tiraba unas frases impresionantes como si yo te dijera... El cine es la verdad a 24 cuadros por segundo. ¿Viste? Que es la que te pone la, 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 la que te ponen en la, en la bio de Twitter o en la bio del Letterboxd el, el, el pretencioso ahí que la tira esto. El, eh, y después que había otro que. No, no me acuerdo si fue. era una verdad a 24 cuadros por segundo o era la mentira a 24 cuadros por segundo. No me acuerdo. La cuestión es que te tira algunas frases así y después te tira otras. Por ejemplo, al final de La Chinoise, que es una película de él, tira como... Fin de la película, fin del cine. ¡Déjate de joder, amigo! ¿Quién sos? O sea, cada tanto te tiraba algunas, pero que vos decís... Dale, amigo, ¿qué, qué, ¿pero quién sos? Bueno, nada. Era así, ¿viste? Entonces Godard lo que decía era que directamente eh, los que trabajaban en Caía de su Cinema en su época de críticos y todo, ya eran unos viejos nostálgicos que se quedaron como en plan ¡oh! aguante las películas de Western, aguante coso! y que ya no se los bancaba más. Algo que obviamente enfureció a todo esto. Era un rompebolas, Godard, vamos a decirlo así, era un rompebola. Entonces... <risa> eh, pero bueno, todo empieza, o sea, todo empieza con un quilombo. Todo empieza con un quilombo que se armó en un festival de cine. No me acuerdo muy bien qué, qué fue. Ya se tiraban medio, medio puntitas ahí, pero, pero bueno, nadie se decía nada. Hasta que un día, en un festival de cine, eh, parece que Godard no sé qué, qué, qué había dicho. De que, no, no sé, como que, no, no, como que tenían que suspender el festival y pasarlo a otro lado porque había unas protestas de no sé qué cosa. Y Truffaut dijo que... Y, y Truffaut dijo que Nunca le iba a hacer caso a Godard porque él era un hijo de la burguesía. Uy, claro, y Godard que estaba en modo aguante la izquierda, estaba tipo izquierda maoísta en aquel momento, le tiran esa y claro, estaba, se, puso como, se puso como loco. Se puso eh, y, y le dijo... Esto, esto es pelea de elitistas, gente, pelea de, 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 de académicos de, de, la, de las altas esferas, ¿no? Entonces como Godard era, era, era de izquierda mahuista y, y Truffaut le tira ahí en donde le duele, porque sí, Godard era hijo de familia de Guita, ¿viste? Y le tira como, yo no voy a escuchar a este que, que es hijo de un burgués ¿viste? Y, y se volvió loco. Le dijo, de hecho, se fue a la mierda. Parece que la pasó horrible en ese festival de Cannes. Y, y, y le dijo, sos un traidor. Así le tiró, Vos sos un traidor. <ríe> y entonces, nada, se dejaron de hablar de repente. Todo mal, todo mal. No, son más, no sos más mi amigo. Le tiraron todo el bif del planeta. Ya está, no somos más amigos. Entonces, en el, en el año 68. Godard le pide guita a, a Truffaut para, para que le financie un proyecto y qué sé yo. Y Truffaut le manda la guita, pero nada, es como que no se dicen nada. Y, y, y todo parecía que bueno, está bien, no se hablaban más y qué sé yo. Pero en el año 68 eh, Truffaut hizo una película que se llama Noche Americana. Y Noche Americana era una película de, eh, que cuenta la, la vida medio caótica de un director durante el rodaje de, de justamente una película así eh, clase, que, que se estaba filmando, ¿no? Entonces el director y todos los quilombos que tiene, a mí me encanta Noche Americana, me parece, es, es una película, para mí es una de mis preferidas de trufo. Eh, pero claro, él muestra una forma de hacer cine en, ese, en esa película que era la forma tradicional de hacer cine. O sea, era como, bueno, los carros de traveling, el productor, los equipos grandes, eh, los planes de rodaje y todo eso. Y claro, Godard, que tenía toda esta idea de la Novel Vague francesa, que vamos a hacer cine con una silla de ruedas y qué sé yo, porque hay una foto de Godard con... Cuando está filmando la, la eh, esta película Sin aliento, que como no tenían carros de traveling, se había subido sobre una silla de ruedas, cámara en mano y filmó el traveling así, ¿no? Entonces él que estaba venía de eso decía: este no es el cine, vos estás mostrando un cine que cualquiera eh, sos un hijo de puta, ¿qué sé yo? Además de un traidor y todo. Y aparte, ahí ya, ahí en esa época ya Godard estaba en modo, en modo hacer películas raras. De, de, la única que yo te rescato de aquella época ya es, es eh, Pierrot le Fou, que hay gente que no le gusta, que es una especie de Bonnie and Clyde, pero versión falopa. A mí me gusta. ¿Qué te puedo decir? A mí Pierrot, Pierrot le Fou me gusta. Pierrot del loco. Eh, es, es una versión falopa de Bonnie and Clyde muy buena. Yo la disfruté mucho. Pero bueno, en general es una película que, 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 no, que no pegó mucho, que no, que no le gustó mucho a la gente. Eh, y entonces, eh, esto, nada. Eh, en, eh, entonces, como Bodar ya estaba en ese, en ese plan, eh, esto le escribe a, a Truffaut que, que ya es cualquiera lo que hizo con una noche americana. Y le manda una carta, loco. Le manda una carta, se mandan cartas. En vez de mandarse tweets así con beef, le manda una carta de cuatro páginas que decía. Que decía. Loco, si vos me haces eh, la noche americana, esa basura, yo te voy a hacer una película en respuesta a la noche americana. Y te voy a enseñar cómo se hace el cine. Porque vos sos un traidor. <ríe> y, y entonces, eh, o sea, él le tira eso y, y nada, le tira un montón de puteadas más. Y claro, trufóle esa sacarte y dice, vos me estás jodiendo. Y le, y le escribe una carta de 20 páginas de respuesta. O sea, le responde, viste... Godard hizo un abro hilo sobre este hijo de puta que se llama François Truffaut y su película de mierda que se llama Acoso. Y Truffaut agarró y le respondió, abro hilo sobre el hilo de Godard. Y tipo, 20 páginas, 20 páginas le clavó el Truffaut. Entre todo el beef que se tiraron en, esa, eh, en esas dos cartas, eh, Godard, eh, una de las cosas más jodidas que le tiró, por lo menos en mi opinión, es cuando le dice que... Eh, qué raro que en Noche Americana no muestre ninguna, ese, un, ninguna escena de, de sexo entre el director y, y otros actores, sugiriendo que Truffaut tenía una vida sexual muy, muy candente en los rodajes, ¿no? Como que, viste, vos que eh, qué, qué raro que en Noche Americana no haya escenas de sexo con el director cuando vos te la pasabas garchando en los rodajes, hijo de puta. Eh, y aparte, peor todavía, porque justo Truffaut estuvo en un tuvo una relación con la protagonista de Noche Americana. O sea, un hijo de puta. Un, un, un sin códigos, vamos a decirlo así. Le dicen el número 5 por sin códigos. O sea, un sin códigos el Godard le tira esto al coso y claro, trufó entre las 20 páginas que le responde, les dice... Le, primero le tiró la que le tiran todo, ¿viste? Vos sos un envidioso, sos un creído. Eh, y, y aparte le, le, le agitó, se le agitó Truffaut. Le dijo, vos me agitás mucho por... Por, por las escenas de sexo, pero bien que vos a todas las actrices, o sea, se empezaron a tirar un bardo, pero ya parecía, eh, no sé, eh, esto bailando por un sueño, ¿viste? O sea, vos me tirarás todo esto, pero bien que vos a las actrices te, te, te chamullabas una tras otra, amigo, ¿eh? y se la tiraban así y en, la, en las 20 páginas. Eh, Nada, se tiraron Bardo así, uno tras otro, 20 páginas de quilombo. En los 70, Godard le tiró Bardo eh, a, a, a Truffaut... En, en entrevistas, en todo, en todo lo que él podía, él le tiró bardo, pero medio que Truffaut no respondía, no respondía nada, qué sé yo. La última respuesta que le dio Truffaut antes de moderir fue una vez que Godard lo invitó a una mesa en donde discutieran sus películas, entre ellas la película famosísima de Godard que se llama Una mujer es una mujer, y Truffaut le respondió, ¡Una mierda es una mierda! Y y se fue a la mierda, bueno, después falleció esto, eh, seguramente que después de, después de fallecer seguro que Godard le siguió tirando mierda porque Godard es un hijo de puta, pero eh, que de hecho eh, está, está ahí, pero bueno ahí está, y, y así y, y ese es uno de mis biffs, ese es uno de mis bardos preferidos en el cine, porque aparte es un bardo tan intelectualoide digo, eh, o sea eh, es, tan, es, es tan como académico el bardo que hubo entre ellos dos que... Eh, <risa> Que, que nada me, pare, me parece buenísimo loco me parece buenísimo el bardo que hubo entre Jean-Luc Godard y, y François Truffaut, que no es el único bardo que existió en la historia del cine. ¿Ustedes se piensan que los dramas y quilombitos así y cosas de este estilo solo existen desde, desde la época, de, desde que nació Twitter? No, gente, no inventamos nada. Todo esto ya existió, hubo muchísimos más. Está el de Kinski con Herzog, está el de, o sea, hay muchísimos, muchísimos que encantado si les gustó este, yo encantado de, contarle otros, de contarles otros bardos que hubo en otros rodajes y en otras películas y con otros directores porque, eh, porque es divertido el drama, loco. El, el drama es divertido ahora, mirá si, si no es divertido ahora, mirá si no va a ser divertido hace 60 años, loco. O sea, está espectacular. En fin... Voy a aprovechar esto eh, un poco lo que queda del podcast para responder algunas preguntas de acá. Tenía ganas de hablar algunas cosas, pero vi que llegaron bastantes preguntas, así que si quieren algo, me lo preguntan acá en el chat. Lo voy a estar chequeando un poco. Eh... Ay, acá me preguntó Jorge Tolosa si te, si te llaman para dirigir el live action de Ben 10. Eh, no sé, no sé ni cuál sería clase de pregunta es esa. Esto. Eh... ¿Qué sé yo? ¿Quién podría? Tom Holland, que sea Ben 10, no sé. Y los monstruos. Aunque, ojo, sería bueno hacer una versión de Ben 10 con todos monstruos de, de, de 3D, tipo, para practicar cosas así en 3D, hacer monstruos así, no sé. Si te dan toda la guita, debe ser, debe ser divertida. No sé, para mí. Eh, después, a ver, otras preguntas que, que lleguen por acá de esto. Eh, Nico, tengo una duda, me dice Eliseo. ¿Cómo se define que un guión es bueno o malo. Ejemplo, en la de Stranger Things 2 dicen que tiene mal... No, en la de Doctor Strange 2 dice que tiene mal guión y no sé por qué, me dice Eliseo. Bueno, primero, eh, es una buena pregunta realmente. Eh, creo que la forma más fácil de darse cuenta, porque, perdón, yo no estoy de acuerdo que, de que Doctor Strange tenga un mal guión. Tiene un guión que respeta los parámetros de estructura normales, que tiene un principio, un medio y un final. No está ejecutado de la mejor manera. Es un guión que aparte se nota que hay 200 manos de ejecutivos y que pasó por mil manos y que no, no tiene demasiado coso. Pero, sin embargo, es un guión que si vos vas a lo básico, cumple con ciertos requisitos. ¿no? A ver, hay un montón de películas que cumplen con una estructura básica de guión, pero que igual... Tampoco es que están tan buenas, ¿viste? Yo creo que la mejor forma de darse cuenta cuando un guión es malo es agarrando una película que en serio tenga un mal guión. Que en serio tenga un pésimo guión. O sea, pero no un mal guión. Ni siquiera te estoy diciendo un guión. No, no, no. Hay que buscar una película con un horrible guión. Es de, eh, y cuando vos buscas esas películas, lo primero que te vas, a, te, te vas a dar cuenta es que quizás lo que te pasa es que la película no arranca, por ejemplo. No arranca, qué sé yo. No sé, donde tenés un personaje que no empieza nunca su historia, ¿viste? Vos tenés... Y bueno, ¿y cuándo le va? Un personaje que va al trabajar, que va a juntarse con sus amigos, después toma algo, después... Y vos decís, che, ¿y cuándo empieza la película? ¿Y cuándo empieza la peli? Esa es como una de las, de las veces donde te, donde, donde no funciona, o sea, donde verdaderamente el guión no funciona. Yo no diría que las películas tienen mal, malos guiones. Las películas de Hollywood no es que tengan malos guiones. Yo, o sea, decir que el guión es malo ya es un poco mucho. Es difícil hacer. O sea, esto eh, hay muchas personas que están en el guión y el guión cumple con ciertos parámetros. Lo que sí te puedo decir es que hay guiones que se nota que, que no le pusieron tantas ganas, viste, bueno, a ver, cumple el principio, hay un arco de personas... Otra, otra razón, otra cosa que a veces falla en algunos guiones, incluso en películas hollywoodenses muy grandes, es... Eh el arco de los personajes, son, eh, donde vos tenés una película en donde el personaje nunca, para, nunca pasa por lo que se llama un arco, ¿Qué es un arco es básicamente nuestro personaje arranca así y tiene estos, eh, estas cosas positivas y estas cosas negativas y termina así, o sea y termina siendo una mejor persona que superó sus problemas. Eh, ahí también tenés el, el clásico eh, el libro este de, del camino del héroe donde se explican cuáles son los pasos y todas esas historias, pero básicamente vos imagínate eh, es muy fácil de ver lo que es un arco de personajes en una película de Disney, ¿no? Por ejemplo, vos ves Hércules, ¿viste? Ves Hércules y ves eh, la película sobre eh, un eh, dios que eh, por circunstancias de, de su vida fue transformado en ser humano y ahora tiene que emprender todo un camino para justamente convertirse en un héroe. Más claro, no lo querés. Dentro de ese camino, él se va a encontrar con obstáculos, se va a encontrar con sus propias debilidades personales eh, que le van a tratar de impedir Lograr ese, ese objetivo, y finalmente eh, va. Eh, cuando todo parece perdido, va a juntar fuerzas de donde no hay y va a eh, salvar el día. ¿viste? Y, se va, y, y se va a redimir él y finalmente se va a convertir en un, en, un, en un dios. Porque se convirtió en un héroe, porque sacó. porque se da cuenta, y acá es donde cierra su arco de personaje, que. Eh, un héroe no se mide por la fuerza que tienen sus músculos, que es el problema que él se plantea al principio. Bueno, papá, que va y le dice al viejo, che, Zeus, o sea, ya soy un héroe, maté un montón de monstruos, qué sé yo, y sí le dice Zeus, pero a ver, mataste un montón de monstruos, tenés tu figurita de acción, pero... Pero no está solo en matar monstruos ser un héroe. Ser un héroe es mucho más. Ser un héroe es sacrificar absolutamente todo por aquellos que amas. Ser un héroe está en el corazón. Y entonces ahí, cuando él se sacrifica por, eh, para salvar a Meg, que ahí se convierte en un dios. Es ahí cuando se da cuenta de que el, la fuerza de un héroe no está... En sus músculos, sino en su corazón. Y yo sé que esto suena recontrapelotudo, pero a ver, gente, es una película de Disney. Esto es una película de Disney y el mensaje tiene que ser claro, simple, ahí lo tenés, maestro. Eh, y de hecho, Hércules, yo te digo, es una de mis películas de Disney preferidas. Eh, es claro, conciso, directo. Eso es un arco de personaje. Hay personajes en películas que, si vos te pones a pensar, no tienen arco. No tienen. No, no, no pasan por un, por un periodo de. A ver. ¿Qué sé yo, vos ves el Rey León, Timón y Pumba no tienen un arco tan grande de personajes, son dos personajes que tampoco tienen que pasar por un arco fantástico, nada, son, do, son dos son medio los personajes así cómicos no hace falta que tengan un arco de redención impresionante pero Simba, sin embargo sí tiene un arco, sí tiene un arco de personaje, acá me preguntan, por ejemplo en Tarzán, en Tarzán es, una, es la búsqueda del personaje del protagonista, el arco de Tarzán es justamente la búsqueda de este protagonista, de Tarzán, de pertenecer. Él es adoptado por una familia de monos. De hecho, eh, su, su padre, Kerchak, eh, su padre adoptivo, Kerchak, desde el principio dice, ojo que este va a crecer, este ya no pertenece a la manada, este no es parte de nosotros. Es todo el tiempo la búsqueda del personaje por la pertenencia. Y él al principio, de nuevo, vamos, vamos de nuevo, porque son películas de Disney, ¿no? <risa> eh, de nuevo, él piensa que... Eh, lo que lo diferencia a él de su familia es eh, su su. ¿cómo se llama esto? Su, su su raza, ¿no? Él es humano y los otros son monos. Esto, pero eh, él verdaderamente siempre perteneció a eso, cuando se junta con otros humanos que son iguales a él, él dice ah, ok, pertenezco acá, pero se da cuenta de que los seres humanos también son medio hijo de puta y que también tienen sus cosas, y también tienen sus cosas malas, entonces uy, me equivoqué, entonces al final no es que ni esto no es que nos separa el coso, sino que lo que nos acerca son eh, lo, lo, que no, lo que nos amamos yo, el amor que yo tengo por, por mi madre adoptiva, viste, que es eh, la, la, la mamá, y el amor que yo tengo por mi padre, que me me cuidó a pesar de todas, las, de todas las cosas que, de hecho, cuando se muere Kerchak le dice, como vos, está todo bien, ¿viste? Entonces el protagonista pasa por un arco en donde también se encuentra con un montón de inseguridades, ¿no, Tarzán? Digo, él se encuentra con los humanos, pero él ya se da cuenta de que hay algo que no pega. Él, en principio, ni siquiera sabe hablar y hace todo lo posible por eh, acondicionarse y, y, por, y por estar dentro de, de los seres humanos, o sea, dentro de los humanos... Y se da cuenta de que, no, de que no pega ahí muy bien. Y eso le genera problemas, le se genera inseguridades. Y sin embargo, eh, es como que insiste con esto, insiste con esto. Y también ahí vamos a un arco que tiene que ver no solo con la pertenencia a un grupo, sino también con la identidad propia. ¿no? Es una película que habla sobre esas dos cosas. Eh, nada. Entonces, cuando vos... Ves, en algunas películas los arcos de los personajes no tienen arco directamente. No tienen arco. O sea, no hay... El personaje empieza así y termina así. Incluso en una película como Las Locuras del Emperador, que vos tenés a un personaje que es este, eh, que es Cusco, que arranca siendo un narcisista eh, y un creído que tiene, pone todo sobre él y también termina un poco, o sea, no es que dejó de ser un narcisista o qué sé yo, su personalidad todavía sigue siendo un poco creída y, que, y todo eso, pero aprendió que... Viste, la vida, el universo, no gira todo en torno a él. Entonces, sí, no, no, no es que tiene que cambiar radicalmente su posición ideológica de todo, sino que tiene que eh, pasar por algo que le demuestre que quizás todo lo que él pensaba no estaba del todo bien y que puede gozo. Entonces, <ríe> Entonces es así como... Eh, que, ojo, hay veces donde justamente el arco del personaje tiene un final trágico, en donde el personaje se... se se empecina con una forma de pensar, se empecina con eso y termina todo mal. Y termina todo mal. O un personaje que pensaba de cierta manera, de repente es convencido... De, de otra cosa totalmente distinta y termina en algo completamente trágico. Como, por ejemplo, no sé, en Goodfellas. Acá alguien dice justamente la en Narcos, en eh, Pablo Escobar. Esto también son personajes trágicos. Personajes que, cuyo arco arranca bien y termina mal. Hay otros arcos de personajes que arrancan mal, arrancan en un pozo y terminan ahí arriba bien. Esta, o sea, es, eso es básicamente lo que es un arco de personajes. Y, eh, y entonces, bueno, eh, hay... Eh, a, a, o sea, hay películas en donde el protagonista no, no tiene un arco de desarrollo y eso también genera un mal guión. Otras cosas, otras fallas, Un mal guión, no, bueno, tampoco es que es un mal guión, puede subsistir con otras cosas, ¿no? Eh, otras cosas que te das cuenta de que hacen que un guión falle. Y ojo, hay veces donde las películas tienen un guión que falla en algunas cosas, pero que la peli igual es súper entretenida. Por ejemplo, el, el, el guión de Spider-Man No Way Home, la última de Spider-Man, no tiene ningún tipo de coherencia. O sea, es como que va, viene, hay quilombos por acá, quilombos por allá. Sí, tiene un principio, un medio y un final. Sí hay arcos de personaje que se resuelven. Pero en... está como medio construido así, toco, 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 bah, vamos, cosas. Pero la peli es súper entretenida y medio que te olvidas. Me, no, no te pones a decir, che, bueno, pero pará. Porque en realidad, o sea, no, no, no le das tanta pelota a eso. No le das tanta pelota a, la, a las incongruencias y qué sé yo, porque la pasas bien. Incluso hay películas que quizás ni siquiera tengan un buen guión en definitiva por ejemplo Rocky Horror Picture Show la, el musical es una película que guión a ver mucho guión esa película no tiene y sin embargo para mí es una de mis películas preferidas Hay veces donde la película es tan divertida es tan copada que no hace falta ni siquiera que tenga un guión mega sólido para que funcione para que funcione esto eh, así que eh, sí eh, no no nada son algunas cosas como para darte cuenta que que, que puede fallar en algún guión, incluso para aprender, ¿no? si vos sos guionista o, o te querés dedicar a la escritura de guión, eh, ver estas cosas y ver dónde fallan los guiones no solo sirve para ver, uy, mirá, este lo hizo mal, te sirve también para vos porque no te creas, loco, no te creas que no te puede pasar. Uno ve una película y dice, oh, qué mal guión, qué mal que están hechos los personajes y qué sé yo, después se escribe el guión y es una mierda. Y es una mierda porque te dedicaste toda tu vida a criticar cosas, pero no aplicaste eso, no aprendiste eso. Entonces, ojo, también puede servir para aprender cosas. Yo mismo lo noto cuando escribo guiones. Me doy cuenta de cosas que yo a veces critico en películas y qué sé yo. Estoy haciendo, estoy cometiendo el mismo error que critico. Eh, o sea, lo estoy cometiendo y me estoy dando cuenta. Y bueno, yo precisamente guionista... No soy el mejor ni nada de eso. Así que uno también va aprendiendo con los propios errores. Eh, pero pero bueno, hay que escribir, gente. Hay que escribir igual. Aunque uno se equivoque, hay que seguir escribiendo. Porque si no lo haces, eh, te vas a quedar siempre pensando uy, puta, pero ¿y si lo hubiera hecho? Así que nada, hay que, hay que escribir igual. Eh, bueno, a ver, ¿qué...? ¿Qué otras cosas tenemos acá de preguntas? Si no cuento algo yo que... Si no cuento algo yo que quería contar. Pero bueno, esto es medio... Estuvimos hablando un poco sobre el, sobre el tráiler este, sobre película, sobre el quilombo que hubo entre Jean-Luc Godard y ahora también estuvimos hablando un poco sobre escritura de guión. Y... Eh, a ver, acá eh, me me pregunta me piden opinión sobre eh, guiones de David Lynch y, y, pel y películas como Wild at Heart. Eh, recién acabo de hablar sobre guiones sólidos y recién acabo de hablar sobre guiones coherentes. Yo creo que David Lynch es un, es un guionista espectacular. A mí me parece que sus guiones son sólidos. Me gustan muchísimo sus películas. Eh, el tema es que eh, él maneja una... Eh, una lógica que está dentro del surrealismo y dentro del sueño. Pero si vos te metes dentro de esa lógica, es, eh, podés encontrar eh, cosas espectaculares. Wild at Heart, para mí, tiene una de las escenas de inicio que un guionista la tiene que leer. Porque para mí que Wild at Heart, la película protagonizada por Nicolas Cage, primero que es una de mis películas preferidas de David Lynch. Es una de mis películas preferidas. Tuve la oportunidad de verla en una versión en fílmico que pasaban en el, en el cine de Malva y fue espectacular allá en Buenos Aires. Fue increíble. Wild Heart, eh, Corazón Salvaje, es una de mis... Es, es la, una de las mejores películas que hizo Lynch y quizás una de las menos conocidas de él. Y para mí, si, si vamos a la parte del guión, yo creo que Wild Heart tiene una de las mejores escenas de aperturas de toda la historia del cine. No te estoy jodiendo. O sea, si yo tengo que hacer un top 10 de las mejores escenas de apertura de toda la historia del cine... Yo creo que la de Wild at Heart está seguro en ese top. Y te diría, está entre las tres primeras. Para mí, ¿vos querés empezar una película con un quilombo? Mirate Wild at Heart, mirate cómo empieza. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine, estaba viéndola en el cine así lo más bien, taca, 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 ¡Upa! De repente es como que, ¡oh! Me, es como que dije, me descolocó de una manera que si estaba medio cansado, entré, pero así, de una, entré, ¡plum! Es una escena inicial que no se las voy a spoilear Vean Wild at Heart ve, eh, ve, o vean la escena inicial, seguro está en YouTube. Eh, es una escena que te descoloca completamente. Vos estás ahí y no entendés nada, maestro. No entendés nada. Eh, como te digo, las películas de David Lynch, aunque no lo parezca, sí manejan un guión bastante sólido. No lo parece porque están dentro de la lógica del sueño y del subconsciente y todo esto, pero hace poco... Yo, eh, una de mis preferidas de, de David Lynch es Mulholland Drive. Que Mulholland Drive, vos la ves y termina la película y decís, ¿qué? Y... No entendés una mierda. Y de hecho yo no entendí una mierda, pero me, me encantó. E incluso sin entender nada, había momentos tan oscuros. La, uy, mirá, se me pone la piel de la gallina, loco. La música al principio de Angelo va a la mente y soma, sonando mientras estamos por, por, por ahí, por las carreteras de Los Ángeles y todo es ominoso y todo es turbio. Y este momento con la chica ahí en el coche. Y unas escenas tan, tan jodidas, viste tan, tan densas, tan oscuras, viste que vos decís, uf, loco, esto es... Es que la estoy pasando mal acá y no sé por qué. Eh, eh, uy, la escena del sueño. La escena del sueño de Mulholland Drive. Gente, cuando el tipo le... Esa es una de las, las escenas de terror más, más potentes de toda la historia. esa Si vos me preguntás, escenas de terror. Yo cuando vi eso, cuando vi ese screamer. Eh, esa escena de terror, yo dije, es que esto es lo espectacular. Esto es espectacular, loco. Me volví... Hay una escena en donde hay dos personajes en un... Eh, en un local de comida, comiéndolo más bien, y uno le dice al otro, esto es en Mulholland Drive de, de Lynch, y uno le dice al otro, ¿sabes que eh, Tuve un sueño hace poco. Eh, ¿Te lo puedo contar? Y el otro le dice, sí. Sí, y te va a sonar medio loco, pero, pero es que lo, lo fuerte del sueño es que, es que ocurría acá, en este, en este local de comida, y estábamos nosotros dos. Y allá al fondo, al fondo, 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 atrás de todo... Había un tipo horrible que nos estaba, que nos estaba acechando una cosa. Eso le está contando el tipo y vos estás como uy. Y entonces el tipo, le, el otro le dice como bueno, querés ir a chequear si está el tipo, pero o sea yo te lo estoy contando así y decís como qué pelotudez, mírate esa escena maestro. Mírate esa escena y después decime si no te recontracagaste en las patas. Esto es una de las mejores escenas de terror que se hicieron en la historia del cine en Mulholland Drive. Y después de ver muchas veces, porque yo la verdad Mulholland Drive nunca la entendí muy bien. Nunca la entendí muy bien en todos los años. A mí siempre me encantó, pero nunca entendí muy bien de qué iba, eh, cu cuál era, qué era lo que pasaba. Para mí siempre era como una especie de alegoría de esta chica que entraba en Hollywood y que, y que medio le destruía la cabeza todo lo que iba pasando. Pero hace poco en Madrid dieron como una, eh, como una remasterización de las películas de David Lynch en un cine de acá de Madrid en 4K. Las dieron todas. Y yo volví a ver Wild at Heart y volví a ver eh, Carretera Perdida y volví a ver Mulholland Drive. Y, loco, creo que habrá sido la vez número 6 que veo la película. O sea, creo que fue la sexta vez que vi Mulholland Drive y creo que la entendí, gente. Y creo que la entendí. Y me parece que le podemos dedicar todo un podcast... Eh, a, a esto a, a tratar de entender Mulholland Drive pero que cu cuando la vi desde ese, desde, ese, desde ese punto de vista desde esa perspectiva todo tenía sentido, loco todo tenía sentido vos tenés que ver la película como un sueño como un sueño de los personajes como si estuvieras viendo una versión nueva del gabinete del doctor Caligari que se explica todo el sueño al final eh, si vos la ves así Toda la película tiene todo el sentido del planeta. Y no solo tiene todo el sentido del planeta, sino que... ¿entendés? O sea, Entendés todo. Entendés todo y la película no solamente tiene un guión mega sólido, sino que además está todo en los diálogos. Está todo. Está absolutamente todo. Eh, o sea, esa película eh, parece que no tiene un guión, que el guión es un divague, pero cuando la mirás desde esta óptica... Todo tiene sentido, todo tiene sentido y está escrito de una forma que ninguno de nosotros, ni nadie en el planeta podría escribir tan bien. Porque es jodido, ¿eh? Hacer una película como Mulholland Drive debe ser uno de los guiones más jodidos de hacer del planeta. Del planeta. No dejen de ver eh, Mulholland Drive. O sea, es para mí de las mejores películas que existen. Yo la, la adoré y no... Y y se las recomiendo es, es, o sea, junto con Wild hearts son mis preferidas de, de él eh, Carretera Perdida también me encanta eh, pero pero creo que está en tercer lugar de, de ahí, son como las más conocidas de él, ¿vieron? o sea, la más conocida es Carretera Perdida y la otra es eh, Mulholland Drive, después bueno, está Twin Peaks no que Twin Peaks eh, ya la habrá visto todo el mundo es la serie que hizo eh, que es, esa sí es quizás la más conocida la más conocida de todas pero bueno, eso es un poco eh, mi opinión sobre David Lynch y sobre, también sobre los guiones de David Lynch y cómo él encara sus películas. A mí es un director que me encanta y que muchas veces sus guiones pasan por ser medio un divague, pero no lo son, gente. No lo son. Hay muchísimo para aprender ahí, loco. Hay muchísimo para aprender y que yo creo que, que se puede tomar muchísimo. Pero bueno, gente, no, ya eh, hemos terminado por ahora el podcast. Me voy a quedar un rato acá en directo hablando con la gente, por lo menos hasta que se termine de hacer de noche. Eh, espero que hayan disfrutado del podcast este. Si les gustó, ya saben, recomiéndenselo a sus amigos. recomiéndenlo en Spotify en iTunes. También lo pueden ver en YouTube. Pueden ver los recortes en youtube.com barra Films Directo. Me parece que se llama así el canal, Sepfilms Directo. Búsquenlo en YouTube. Ahí están todos los recortes y todo. Si se perdieron algo, no se olviden de darle like, comentarlo. Sus comentarios ayudan un montón, este tipo de cosas ayudan. Nos estamos viendo la semana que viene.